0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und ich habe heute einen der versiertesten Außenpolitiker unseres Landes zu Gast. Ein Mann, der gerade ein Manifest in Zeiten des Krieges veröffentlicht hat mit dem Titel »Nie wieder hilflos«. Ausrufezeichen Und das drückt wahrscheinlich das Lebensgefühl und die Hoffnung vieler Deutschen gut aus. Und die Frage ist aber, wie kommen wir dahin? Wie kommen wir dahin, dass wir angesichts von Klimawandel, angesichts von Kriegen, angesichts von Pandemie eben nicht wieder etwas erleben, was wir zuletzt erlebt haben? Und darüber spreche ich jetzt, ich freue mich sehr, mit dem CDU-Politiker Norbert Röttgen. Lieber Herr Röttgen, Olaf Scholz, unserem Bundeskanzler ist es wichtig, alles, was er macht, in Zeiten des Krieges und auch sonst abzustimmen mit den Verbündeten. Dass es eine einheitliche Außenpolitik gibt. Sie schreiben unter anderem in Ihrem Buch, das wird nicht reichen.
1: Nein, wir müssen, nein, zunächst mal guten Tag. Guten Tag. Ich freue mich, ich freue mich über das Gespräch. Nein, das ist so eine Formel, wir stimmen alles ab. Ja, das ist eigentlich klar, dass wir abstimmen. Aber was ist denn der Wille? den wir haben. Was sind unsere konkreten Ziele? Was ist unsere Strategie für den Tag danach? Und was lernen wir auch für andere Konflikte? Also das sind so, ich man sagen, das ist so eine politische Formelsprache, die wird der Dramatik der historischen Veränderung des Umbruchs, die wir haben, nicht gerecht. Wir stimmen ab. Das tun wir immer.
0: Aber Sie sagen auch: Deutschland muss vorangehen. Deutschland muss eine eigene Außenpolitik definieren. Was heißt das konkret?
1: Das heißt konkret, dass, dass wir erkennen müssen, was eigentlich um uns herum alle schon verstanden haben, dass es auf Deutschland ankommt, dass wir wichtig sind. Wir können alleine nichts wirklich bewegen, aber ohne Deutschland läuft auch nichts. Und darum ist es für die Frage, ob Europa zusammenkommt, entscheidend, ob Deutschland etwas initiiert, ob Russland uns ernst nimmt als Europäer, dass wir seine Aggressionen nicht hinnehmen, dann wird auf Deutschland geschaut. Ob, wir, ob China sagt, Deutschland verändert seinen Kurs und es hat Konsequenzen, ob wir, wie nun nochmal herausgekommen ist, gerade in diesen Tagen, wenn in Xinjiang die Menschenrechte brutal in großer Zahl verletzt werden, dann schaut man auf Deutschland. Das heißt, Deutschland, auf Deutschland kommt es an, ob sich etwas bewegt und ob die Europäer vor allem in die Lage sich bringen, sich selber zu behaupten, unsere Art zu leben. Und da bleiben wir hinter dem Möglichen weit
0: zurück. Sie schreiben in Ihrem Buch rückblickend, dass es bei der Bundestagswahl dass das Thema Außenpolitik da gar keine Rolle gespielt hat. Und das stimmt ja wirklich. Ich glaube, in den Triellen ist es nicht mal gestriffen worden. Vielleicht ganz kurz. Wie konnte das eigentlich passieren? Hat man das damals alles nicht gewusst, was ein paar Monate später passieren würde? Hat man das nicht wissen wollen?
1: Ich würde sagen, es ist Teil der Ausblendung der Realität, die stattgefunden hat über die Jahre. Wir haben die Realität der Abhängigkeit ausgeblendet. Sie war ja bekannt, die hohen Bezüge von Erdgas. Es war auch bekannt, dass auf wundersame Weise auf einmal die, die Gasspeicher leer waren, vor allen Dingen der von Gazprom. Und man hat diese Wirklichkeit ausgeblendet. Wenn man sie anerkannt hätte und, äh, aner und, und wahrgenommen oder zugegeben hätte, dann hätte das alle Parteien, übrigens auch die, den Journalismus, ja zu grundlegenden Konsequenzen geführt. Dann hätte man nicht einfach so weitermachen können. Und ich glaube, das drückt aus eine Ausblendung all der Themen, von denen klar war, dass sie nach der Bundestagswahl kommen.
0: Man hat gewusst in der Politik, dass Gazprom die Gasspeicher systematisch entleert und hat darauf nicht reagiert?
1: Naja, alle haben es. Sie konnten es auch wissen. Ich hätte es wissen können, das stimmt, ja. Ja, genau. Und es wurde auch darüber gesprochen. Es wurde auch Ende des letzten Jahres darüber gesprochen, Auffällig, auffällig, die Gasspeicher sind äh, nicht gefüllt. Auffällig, Russland liefert zwar die zugesagten Mengen, aber Russland könnte mehr liefern. Es ist mehr gewünscht an Lieferung. Russland liefert aber nicht mehr. Das war ja ein öffentliches Thema. Aber es äh, wurde gar nicht politisch ernst genommen. Äh, das, das hat systematisch stattgefunden. Und äh, das hat in Parteien stattgefunden. Es ist von einem, ich muss auch so sagen, auch von einem harmlosen politischen Journalismus mhm. einfach so zur Kenntnis genommen worden. Und darum müssen wir unsere Fehler aufarbeiten, dass Wirklichkeit ausgeblendet wird, nur weil sie unbequem ist. Das kommt am Ende mit einem sehr hohen Preis, den wir jetzt erleben.
0: Hat das auch mit etwas zu tun, was Richard David Brecht neulich mal äh, genannt hat, dass wir in den 16 Jahren von Angela Merkel mit Politik nicht mehr so stark belästigt worden sind. Also wir als Volk. Und dass man aufgehört hat, den Menschen etwas zuzumuten. Sie schreiben das ganz schön für dich in Ihrem Buch, wenn Sie schreiben, in unseren Parteien wird heutzutage auf dramatische Weise die eigene Bevölkerung unterschätzt und ihre Bereitschaft, sich mit größeren Zusammenhängen zu beschäftigen. Ist das der Kern? Also der, der Kern des Problems, das auch dazu führte, dass man dann all diese Dinge, über die wir eben gesprochen haben, eben nicht gesehen hat und nicht darüber diskutiert hat? Nein, so
1: würde ich, wenn wir den Kern so beschreiben würden, glaube ich, haben wir ihn nicht getroffen, hätten ihn verfehlt. Also wenn wir jetzt sagen würden, wir haben jetzt die Antwort, sie lautet Angela Merkel, weil Angela Merkel uns sozusagen in den Schlaf, in den politischen Dauerschlaf versetzt hat, konnten wir das alles nicht mitbekommen. Nein, und ich muss sagen, ich habe seit 2015 gegen Nord Stream 2 argumentiert, und Position bezogen. Ich war im Fernsehen ob bei der Skripal-Vergiftung äh, oder bei der äh, Navalny-Vergiftung und all Es wurde immer thematisiert. Ich thematisiere auch seit, ich bin nicht der Einzige, der es tut, seit Jahren China und die China-Abhängigkeit, die wir eingegangen sind. Ähm, äh, viele und auch ich thematisieren unsere Unzulänglichkeit gegenüber dem, gegenüber der immer noch zunehmenden globalen Erderwärmung. Also wir können jetzt nicht sagen, dass es nicht gewusst wurde und wir alle im, im sedierten äh, Koma gelegen haben, sondern der Punkt ist, es ist Teil, äh, es ist bekannt, es wird darüber gesprochen, äh, aber wir haben einen, ich glaube insgesamt gesellschaftlich ähm, äh, in der Mehrheit den bequemen Weg der Ignoranz gegenüber der Wirklichkeit bevorzugt. Da gehören alle Parteien da, dazu. Da gehört Journalismus dazu. Dazu gehört Druck von Industrie dazu, äh, die geopolitischen Risiken auszublenden, weil sie die Geschäfte in der Gegenwart stört. Und das müssen wir jetzt klarer benennen, als zu sagen, das war alles Angela Merkel. Das ist ein bisschen, sie trägt auch Verantwortung. Sie war die Regierungschefin, aber die Probleme sind größer. Und unsere Lehren müssen bedeutender sein, weil wir müssen das ja
0: verändern. Ich wollte es auch gar nicht auf Angela Merkel zuspitzen, sondern nur auf diese Phase. Das war ja eine Phase, wo wir alle das Gefühl hatten, das Wichtige ist Sicherheit und Verlässlichkeit. Und ich glaube, dass wir deshalb ja auch alle so verunsichert sind gerade, weil wir dieses Gefühl, dieses Gefühl dieser Hilflosigkeit, was Sie, was Sie beschreiben, das kennen wir so gar nicht. Wir fühlten uns alle eigentlich relativ sicher und geborgen.
1: Ja, das mag sein. Ähm, aber auch nur, weil man und wenn man die Wirklichkeit äh, ausgeblendet hat. Das ist klar, wenn man sozusagen nicht auf die Risiken schaut und die Gefahren, dann kann man sich einreden, uns geht es ja gut. Und das ist, auch, ich glaube auch, dass wir das als Methode entwickelt haben. Nehmen Sie mal das, was wir hinterher Flüchtlingskrise genannt haben. Hm. Da haben ja die meisten so getan, als wären die Flüchtlinge auf einmal vom Himmel gefallen. Die sind aber ja nicht vom Himmel gefallen, sondern die waren vorher in den Flüchtlingslagern, in den völlig überfüllten Flüchtlingslagern in Jordanien, im Libanon, in armen Ländern. Und die armen Länder haben gebeten, wir brauchen etwas mehr von der internationalen Gemeinschaft, von den reichen Ländern, um diese vielen Flüchtlinge zu versorgen. Haben wir ignoriert, haben ihnen nichts gegeben, haben ihnen sogar weniger gegeben. Und erst als die Flüchtlinge, nicht als sie in Italien waren, war, fühlten wir uns, wie Sie sagen, sicher und behütet. Aber erst als sie bei uns an der Grenze waren, erst als sie in Deutschland waren, auf einmal gab es ein Flüchtlingsproblem. Und diese Methode, ausblenden, was stattfindet, die hat eben nichts mit Sicherheit zu tun, die hat etwas mit der Illusion von Sicherheit zu tun, der sind wir lange nachgegangen. Und... Ähm, alle und die Versuche, uns aus dieser Illusion zu befreien und dagegen anzusprechen, die waren nicht erfolgreich. Das stimmt. Und eine Menge von Illusionen dauern noch an. Das ist der wichtigste Punkt.
0: Wir kommen gleich zu der Illusionen, weil die haben ja nicht nur was mit Russland zu tun, sondern, das beschreiben Sie ganz schön, auch mit den USA, auch mit China. Ja. Aber wenn wir auf diesen Punkt mit der Kommunikation kommen. Sie nennen das, man müsste eine Kommunikation machen, die den Bürger nicht für dumm verkauft. Und Sie sagen, auch Journalisten haben eine Mitschuld weil wir, wie das Wolfgang Kubicki neulich formuliert hat, verlernt haben, einfach nachzufragen, weil wir uns mit Phrasen, die Politiker nicht wie Sie, aber viele andere Politiker uns vorsetzen, einfach zufrieden geben, bevor wir dann mal versuchen, da tiefer nachzufragen?
1: Ja, das stimmt. Das muss ich auch sagen und beobachten. Zum Teil fehlt es im politischen Journalismus schon an der Fähigkeit, die Frage zu stellen und geschweige denn, die Antwort kritisch zu bewerten. Das ist auch ein, ein, ein Teil unserer Situation und von mangelnder kritischer Öffentlichkeit, den, den wir festhalten müssen. Denn es hätte ja auch journalistisch nachgefragt werden können, sag mal, was macht ihr jetzt eigentlich mit eurer Energiepolitik, wenn, wir, wenn ihr fest... Es ist ja kein Zufall, dass der Speicher leer ist und dass nie weniger geliefert wird. Und gleichzeitig wird eine, Armee, eine russische Armee rund um die Ukraine stationiert. Worauf, weil wir, Die Politik kann doch nicht immer nur noch warten. Und auch am Anfang hat Bundeskanzler Scholz ja noch auf die alte Formel von Angela Merkel zurückgegriffen: Nord Stream 2 ist ja rein privatwirtschaftlich. Es geht uns ja gar nichts an, hat mit Politik nichts zu tun. Das ist natürlich schon provo provozierend in, in seiner Falschheit, diese Beschreibung.
0: Und nochmal, liegt es daran, dass man den Leuten das nicht zumuten
1: wollte, nicht konnte? Ich glaube, es liegt daran, dass die Parteien oder die Politiker, die das so praktizieren, sich nicht zumuten wollen, über diese schwierigen Fragen und die Veränderungen und Konsequenzen, die daraus folgen, zu reden. Das ist einerseits ein Egoismus von Politikern und Parteien, sich selber das nicht zumuten zu wollen, weil man denkt, oh, hinterher werde ich vielleicht nicht gewählt, wenn ich der Überbringer von unerfreulichen Realitäten bin. Es ist aber zweitens eben eine Unterschätzung der Bevölkerung und der Bürgerinnen und Bürger, die sich doch jetzt mehrfach als wirklich in ihrer großen Mehrheit verantwortlich, vernünftig gezeigt haben. Die Bürger wertschätzen es, wenn man ehrlich mit ihnen umgeht. Sie spüren ja, dass etwas nicht stimmt, dass Bedrohungen und Risiken da sind. Und es macht sie eher unsicher und es, und, und es erschüttert Vertrauen, wenn man nicht offen und ehrlich redet. Es war doch so bezeichnend, wie viel Vertrauen die Politik, die Institutionen gewonnen hatten bei der ersten Welle der Pandemie. Als es gar nicht anders ging, als offen zu reden. Es war so offensichtlich, dass man offen reden musste. Und die Bürger haben es gewertschätzt. Es war eine Renaissance politischen Vertrauens. Es wurde eigentlich leider danach das Kapital wieder komplett verspielt. Aber es zeigt, wie die Bürger reagieren, wenn man sie ernst nimmt und mit ihnen in aller Ernsthaftigkeit über ernste Fragen und äh, Herausforderungen spricht.
0: Und das heißt jetzt für uns, Sie beschreiben das, wir müssen anfangen, viel leidensfähiger zu werden. Also wir müssen eine Resilienz aufbauen als Deutschland und müssen eben auch das, was die Russen so gut können. Die Russen gelten ja so als ein Land, was, was extrem leidensfähig ist, die man gar nicht so schnell in die Krieg kriegt, weil sie gewohnt sind, irgendwie Dinge auszuhalten. Das müssen wir jetzt lernen.
1: Nein, wir müssen leidensfähig, also ich glaube, dass es das auch ein, auch ein, wie soll ich mal sagen, ein ähm, Mythos und auch eine eine, eine, ein, eine, ein, ein, eine Einschätzung der, der russischen Natur ist, die die, die die auch, wie gesagt, ein Mythos ist, die Leidensfähigkeit dieser armen Russen mhm. äh, in diesem System, dem bleibt leider gar nichts anderes übrig, und, äh, als zu leiden, als die Konsequenzen zu tragen. Ähm, ich glaube, dass die, alle, dass die Menschen in, ihren, in ihrem Wunsch, nicht zu leiden, frei zu sein, ziemlich gleich sind. Aber dass sie in ihren Bedingungen und in ihren Erfahrungen von Leid und Freiheit sehr, sehr unterschiedlich sind. Also das, 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 das ist so ein. Vielleicht, dann sorgen, dass die Russen
0: aber die Russen vielleicht weniger zu verlieren haben, ne? dass die eben nicht in dieser Komfortzone waren, in der wir uns befinden. Wir haben ja. jetzt deutlich mehr zu verlieren.
1: Ja, weil sie haben auch ihr Leben zu verlieren und verlieren ihr Leben. Und da sind die meisten Menschen sehr gleich. Nein, es, es gibt auch in dieser, es gibt sehr viel Russland-Kitsch. Ähm, also wenn manche über Gas, über, über Putin reden und seine Aggression, dann gibt es immer wieder diejenigen, die sagen, aber die russische Musik und die Komponisten mhm. und die Literatur, da sei man so verliebt. Also Russland könne gar nicht so sein. Und das andere, das ist der gegenteilige Kitsch, dass die Russen so gut Leiden, äh, das Leiden ertragen können. Worum es geht, ist, äh, wir sind in einem Systemkonflikt, in einem geopolitischen Systemkonflikt, in dem es Staaten gibt, die die Ordnung grundlegend revidieren wollen. Russland will die Ordnung in Europa nach dem Ende des Kalten Krieges grundlegend verändern. Russland, Putin, nicht Russland, Putin, äh, Russland unter Putin, will wieder imperiale Macht ausüben und China will die politische Ordnung, wie sie sich nach dem Zweiten Weltkrieg ergeben hat, revidieren, mit der Herrschaft und dem Prinzip des Rechts und sie durch Macht ersetzen. Und das, das erzeugt Konflikte, in diesem Fall sogar Krieg. Und dagegen müssen wir uns zur Wehr setzen. Und äh, wenn ich sage Resilienz, Widerstandsfähigkeit, Sie sagen Leidensfähigkeit, dann heißt das, dass in diesen, in dieser neuen Rahmenbedingungen, in dieser neuen Rahmenbedingungen und Lage von, vom Konflikt Frieden und Freiheit nicht mehr garantiert und auch nicht mehr kostenlos sind. Die höchsten Güter, Frieden, Freiheit, Sicherheit haben wieder einen Preis. Das müssen wir lernen. Wir müssen vielleicht manchmal mit China ein Geschäft nicht machen, um Abhängigkeit von einem menschenverachtenden Regime zu reduzieren. Das hat dann einen Preis. Den müssen wir, darüber müssen wir uns klar werden.
0: Und wir müssen uns auch darüber klar werden, dass die USA zwar in dieser Situation ein guter, starker Verbündeter ist, dass sie aber perspektivisch andere Interessen haben als, die, als wir Europäer und dass wir uns eben nicht darauf verlassen können, Sowieso nicht, wenn zum Beispiel Donald Trump wieder ins äh, Weiße Haus einziehen sollte, dass wir uns aber nicht darauf verlassen können, dass die Amerikaner immer so an unserer Seite sind wie jetzt.
1: Richtig, in beiden Punkten richtig. Wir haben jetzt Glück äh, mit der Administration von Joe Biden. Ist, ist die USA zurück als die wichtigste <lacht> europäische Sicherheitsmacht. Es ist ein europäischer Krieg und die USA sind die wichtigste Macht in der Unterstützung der Ukraine, politisch und militärisch und wirtschaftlich. Ähm, aber vorher war Donald Trump und man braucht nur mal drei Sekunden, um sich vorzustellen, wie die Lage wäre, wenn Trump noch Präsident wäre oder wenn er der Nachfolger seines Nachfolgers wird und wieder Präsident würde. Und wie Sie richtig sagen, auch bei Biden äh, hat sich die Politik geändert. Die USA haben jetzt andere Prioritäten. Sie müssen das eigene Land versöhnen, es ist tief gespalten. Sie müssen es wieder aufbauen, wirtschaftlich aufbauen. Auch die USA müssen klimaneutral werden, grundlegende Veränderungen. Und sie sind außenpolitisch total auf China fokussiert. Und darum ist der Kalte Krieg vorbei. Und das, was die USA waren. Und die Europäer müssen, wenn es nach mir geht, immer zusammen mit den USA. Aber wir müssen auch uns darauf vorbereiten, es ohne die USA zu können und selber zu verteidigen. Da müssen wir noch viel lernen. Und noch viel mehr uns ausstatten und auch dafür Geld investieren, dass wir unsere eigene Ordnung selber behaupten können.
0: Das heißt, wir müssen die amerikanischen Soldaten, die es hier gibt, die amerikanischen Soldaten, Waffen so schnell es geht, Stück für Stück ersetzen. Nein,
1: wir sollten, wir müssen gar nichts ersetzen, sondern wir sollten unbedingt zusammen mit den USA weiterhin europäische Sicherheit äh, garantieren und gewährleisten. Äh, das soll eine transatlantische Aufgabe bleiben. Aber wir wissen doch nicht, ob der nächste Präsident wieder America First sagt und oh. sagt, das ist eure Angelegenheit, wir ziehen uns zurück. Es war die Entscheidung von Trump, die Biden dann mehr oder weniger vollzogen hat, aus Afghanistan zurückzuziehen. Obwohl völlig klar war, dass die afghanische Armee nicht in der Lage war, den Taliban zu widerstehen. Jetzt haben wir Hunger, Chaos, Schreckensherrschaft. Das, sind, das ist fürchterlich und es ist gegen unsere europäischen Interessen. Daraus müssen wir Konsequenzen ziehen. Und nicht schwach bleiben. Das war ein Beispiel von Ohnmacht und Hilflosigkeit. Wir machen die Fehler, wir machen die Entscheidungen der USA selbst dann mit, wenn wir wissen, es sind gravierende Fehlentscheidungen. Das müssen wir beenden.
0: Und Sie sagen auch, wir müssen halt jetzt aufpassen, weil alles, was wir jetzt tun, hat ein, eine Auswirkung auf Russland, aber nicht nur auf Russland, sondern auch auf China. Die Chinesen gucken ganz genau, wie verhält sich Europa in diesem Konflikt. Vielleicht auch schon mit Hinblick auf das, was China noch plant. Das heißt, ja. was, was müssen wir jetzt, das ist ja jetzt ganz, also jede Entscheidung ist ja jetzt eine, die Folgen in der Zukunft haben wird. Das heißt, was muss man jetzt tatsächlich tun? Olaf Scholz sagt, Russland darf den Krieg nicht gewinnen. Aber was heißt das denn konkret? Ab wann ist es ein Sieg für Russland und ab wann ist es eben kein Sieg für Russland? Ja, genau
1: das ist der Punkt. Es ist eine Formulierung, die stimmt, aber sie ist unklar. Genau. Er vermeidet zum Beispiel zu sagen, die Ukraine muss gewinnen weil das möchte er Russland nicht zumuten. Aber diese, diese Unklarheit ist politisch falsch. Denn wir müssen Russland zumuten, dass aus dem Krieg für Russland kein Vorteil erwächst. Und es hat auch kein Land ein Recht darauf, eine gesichtswahrende Lösung zu finden, wenn man einen brutalen Angriffskrieg durchführt. Und so viel Klarheit muss sein. Und genau diese Klarheit fehlt. Es ist die Fort, das Fortleben alten, ich würde auch sagen, so alten sozialdemokratischen Denkens mit Russland. Und egal wer dort herrscht, müssen wir umgehen wie mit einem rohen Ei. Ich glaube, dass das falsch ist. Wir sollten Russland nicht demütigen. Aber auch Russland ist zu und Putin muss zugemutet werden. Aus diesem Angriffskrieg darf es keinen Vorteil geben. Und das ist dann auch eine Lehre für China, denn China ist ungefähr das Gleiche wie Russland, nur ganz an, in ganz anderer Dimension. Hm. Russland verkauft, hat Energie und Nuklearwaffen. China hat 1,4 Milliarden Menschen und ist die zweitgrößte Volkswirtschaft dieser Welt, ist, hat Technologieführerschaft in entscheidenden Bereichen und hat den Willen, die gesamte globale Ordnung zu verändern. Das ist eine ganz andere Nummer. Und unsere Abhängigkeit, wirtschaftliche Abhängigkeit, von dem Wachstumsmarkt China ist viel viel, aus, äh, viel, viel breiter, viel, viel strategischer, als das von Russland der Fall ist. Und darum müssen wir
0: unsere China-Politik verändern. Das heißt, wir müssen jetzt schon anfangen, auch unsere Abhängigkeit von China deutlich zu reduzieren?
1: Jetzt schon ist gut. In manchen, ja. Bereichen, in manchen Bereichen, ich weiß nicht, wie die Automobilindustrie, äh, nehmen wir mal das größte Unternehmen VW, da sagt man, dass die Hälfte der Konz des Konzerngewinns in China erwirtschaftet wird. Also, und jetzt könnte man sagen, er ist ja nur ist das Unternehmen. Ja, aber in dem Augenblick, in dem, ähm, in dem ein geopolitischer Konflikt mit China auftritt, sagen wir mal, China macht sein Pflichtprogramm, erfüllt sein Pflichtprogramm und greift Taiwan an, um China und Taiwan wieder zu vereinigen, dann werden wir in ganz andere Konflikte kommen, als wir es jetzt mit Russland sind. Und darum wird es höchste Zeit, Stärke zu entwickeln, transatlantische Stärke gegenüber China. Kein Containment, keine Eindämmung, das ist was ganz anderes gewesen. Stärke und gleichzeitig äh, systematisch
0: Abhängigkeiten reduzieren. Und für Russland, wenn Sie sagen, Russland darf den Krieg nicht gewinnen, das reicht nicht, sondern wir müssen sagen, Russland muss diesen Krieg in dem Sinne verlieren, dass am Ende dieses Krieges alles genauso ist, wie es vor dem Krieg war. Kein, keine, keine Gebietsgewinne äh, im Donbass. Ja. Also es, es, Staat, Der Status ist der gleiche wie vor dem Krieg. Alles andere, auf alles andere können, kann sich die Regierung nicht einlassen. Die Bundesregierung. Das, das, ist, mein, das ist mein
1: Absolut. Denn alles, da, Das ist das Mindeste nebenbei. Das Mindeste ist, dass der Status quo ante ja. 23. Februar, ein Tag vor dem Krieg, hergestellt wird. Denn jedes andere Szenario, wenn Russland mehr hätte, hätte sich dieser Krieg territorial gelohnt. Und das ist unser Ziel zu verhindern. Wir müssen nämlich, es geht um nicht weniger, als Krieg als Mittel der Politik aus Europa wieder zu verbannen. Wenn dieser Status quo ante hergestellt wird, dann müssen wir wissen, dann ist immer noch ein völkerrechtswidriger Zustand. Denn Russland war ja in war ja in Teilen äh, der Ostukraine hat sie besetzt und hat dort eingewirkt. Russland hat rechtswidrig die Krim annektiert. Also diese völkerrechtswidrigen Zustände würden ja dann ohnehin noch fortgelten, aber sie sind nicht durch diesen jüngsten Krieg erreicht worden. Darum ist es das Minimalziel, dass das, dass das wieder zu dem 23. Februar, dem Tag vor dem Krieg, zurückkehren muss die Situation.
0: Aber wie können wir das beeinflussen? Weil wir wissen ja, am Ende wird es nicht Olaf Scholz verhandeln, sondern es werden äh, Herr Zelensky und Herr Putin verhandeln und niemand sonst.
1: Ja, es wird, also Herrn Putin ist noch gar nicht nach Verhandeln zumute. Aber wenn äh, es
0: zu Verhandlungen kommt. also ne, Das werden die beiden die ja, miteinander das sprechen müssen. es wird
1: entscheidend sein, wie ist denn die Lage, äh, wenn mhm. es zu Verhandlungen kommt. Und, da wird es, und entscheidend dafür ist die Ausdauerfähigkeit. Und die müssen, wir unter, die müssen wir auf ukrainischer Seite unterstützen, stärken und auf russischer Seite schwächen. Und daran kann Olaf Scholz als Bundeskanzler ziemlich viel bewirken. Denn auf ukrainischer Seite heißt das, die Ukraine wird nur ausdauerfähig und wehrhaft sein, wenn es die dafür nötigen Waffen erhält. Da spielt Deutschland eine wichtige, aber im Moment immer noch viel zu geringe Rolle. Wenn, wenn die Ukraine sich nicht verteidigen kann, dann wird Putin erfolgreich sein. Und auf der anderen Seite müssen wir die wirtschaftliche Basis des Systems Putins beeinträchtigen, um, um auf der russischen, auf der Putin-Seite die Ausdauerfähigkeit, seine wirtschaftliche Ausdauerfähigkeit zu beeinträchtigen, damit der Krieg früher beendet wird.
0: Sie sagen, wir brauchen eine Politik des Jetzt. Ja, wir sagen, wir brauchen, wir sind gleich am Ende, wir brauchen eine Politik des Jetzt. Das klingt gut, aber... Wir können viele Dinge nicht beeinflussen, oder? Also wir ja, können viele können wir nicht, nicht Dinge jetzt, sondern nicht jetzt beeinflussen. Perspektivisch, ja, wir können uns von Gast unabhängig machen. Also in, in, der langen, in der langen Perspektive ja. haben wir gute Chancen. Aber jetzt können wir ganz wenig machen, außer ja. Waffen liefern und klare Ansagen machen.
1: Ja, aber, aber in der langen Perspektive wird sich gar nichts ändern oder alles schlechter werden, wenn wir nicht heute anfangen. Also, wir können nicht sagen, der Klimawandel, das ist ja eine langfristige, den müssen wir heute anfangen, die globale Erderwärmung, äh, uns einzusch, oder uns zu verändern, damit die reduziert wird. Ein wirtschaftlichen äh, Erfolgsbeispiel zu geben als Deutschland. Äh, wir müssen heute anfangen, wie ist denn die Sicherheit, wie, wie, ist denn, wie gestalten wir den Tag nach dem Ende des Krieges Russlands gegen die Ukraine? Was ist mit der Sicherheit der Ukraine, von Moldau, von Georgien? Mhm. Wie gehen wir perspektivisch mit Russland um oder auch mit den USA. Also äh, wir haben nirgendwo mehr Zeit zu verlieren. Es ist
0: überall mindestens fünf vor zwölf. Zwei letzte Fragen. Sind Sie froh, dass Sie jetzt mit der CDU gerade nicht in der Regierung sind, wo es so viele Probleme gibt? Nein,
1: weil äh, Opposition gehört dazu. Ich hadere damit nicht, aber als Politiker möchte man selber gestalten, äh, vorrangig, äh, nur notfalls
0: die Gestaltung anderer kritisieren. Und letzte Frage. Wenn die Ukraine und Georgien in der EU gewesen wären, dann hätten wir all die Probleme nicht? Wenn wir uns entschieden hätten, sie in die EU aufzunehmen?
1: Das ist eine historische Spekulation. Genau. Wenn das so gekommen wäre, könnte einiges dafür sprechen, dass es dann diesen Krieg schon viele Jahre vorher gegeben hätte.
0: Ah. Und jetzt ist es zu spät, sie aufzunehmen aus Ihrer Sicht? Nein.
1: Es ist nicht zu spät, sie aufzunehmen, äh, äh, sondern es ist, sie sollen aufgenommen werden. Wir müssen nur wissen, das ist nicht etwas, was jetzt passiert, was im nächsten oder übernächsten Jahr passiert. Mhm. Und äh, was wir nicht machen dürfen, ist die Ukraine vertrösten, etwas Großes ins Schaufenster zu stellen. Ihr werdet EU-Mitglied und dann folgt daraus zunächst mal 20 Jahre lang nichts die Ukraine hatte schon mal eine Perspektive, NATO-Mitglied zu werden. Hat man auch ins Schaufenster hm. Gefolgt 2008 bis heute, 14 Jahre später, ist daraus gefolgt nichts. Und diese Politik, die Ukraine zu vertrösten, die, die dürfen wir nicht fortsetzen. Das wäre unanständig und dumm. Lieber Röttgen, ich danke Ihnen recht herzlich. Vielen Dank. Nein, ich danke Ihnen sehr. Ein anregendes Gespräch. Vielen Dank.
0: Podcast von Funke.